0: Las Huellas de la Belleza con María Diana
1: Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Las Huellas de la Belleza cuando son las 9 de la noche, 8 en Canarias de este caluroso día 10 de julio Hoy les traemos desde los estudios centrales de Radio María un tema apasionante que todavía no habíamos tratado y que es muy significativo para contemplar y comprender la grandeza de la belleza divina Hablaremos de arquitectura y de todo el potencial catequético que nos ofrece. Para ello contaremos con un invitado de lujo, Víctor Fernández de Moya, arquitecto, escritor, director de la Escuela de Arte Sacro de Sevilla, que estará con nosotros en unos minutos. Daremos paso a continuación a la sección de Vía Pulcritudinis, donde trataremos de ofrecer las claves que nos ayudan a entender la arquitectura precisamente como un camino de descubrimiento de la belleza con mayúsculas, aquella que tiene su origen y su fin en Dios. Y remataremos con las recomendaciones de Sofía Gómez Robisco, que está ya aquí a mi lado en el estudio. En el control de sonido tenemos hoy a Juan Manuel González y a la dirección, quien les habla, María del Camino Viana. Antes de comenzar, no olviden tomar nota de nuestra dirección de correo electrónico las huellas de la belleza, Ya saben que les leemos y siempre nos ayudan a mejorar y potenciar este programa. Así que si les parece, vamos a entrar ya en materia.
2: Testigos de la belleza.
1: Pues como les decíamos al inicio, tenemos con nosotros ya al otro lado del teléfono a nuestro invitado de esta noche, Víctor Fernández de Moya. Él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, con una tesina sobre el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, de San Juan de Aznalfarache, y actualmente dirige la Escuela de Arte Sacro de Sevilla. Además se ha volcado en la divulgación cultural y en la puesta en valor del patrimonio religioso a través de diferentes medios eh, digitales, de su libro y de sus intervenciones también en televisión. Ví Víctor, bienvenida a Radio María.
2: Hola,
3: encantado María. Muchas
1: gracias. Gracias a ti por compartir con nosotros este ratito como, bueno, en esta sección de testigos de la belleza, eh, pues eso, pues como un testigo privilegiado, yo creo, porque eh, bueno, en tu desempeño profesional y, y en tu libro también. Eh, arte y fe, la belleza que transforma que yo tuve la oportunidad de leer hace unos años por primera vez y lo he releído porque es realmente recomendable eh, pues hemos percibido que, que te has interesado especialmente por la arquitectura religiosa y queríamos empezar preguntándote por qué, ¿qué tiene de especial el, el espacio sagrado?
3: ¿Y ¿Qué tiene especial? Mira el espacio sagrado, aunque ahora no me refiera solamente a lo que es el espacio religioso cristiano es aquel que, que nos conecta con una realidad superior, ¿no? que trasciende lo terrenal, lo simplemente humano. Simplemente por este hecho, ¿no? esta con, connotación única es muy especial. Algo que para mí diferencia la arquitectura religiosa de cualquier otro tipo de arquitectura. Si, por ejemplo, ya nos eh, concretamos ¿no? en lo que son el espacio sagrado de los templos católicos, aparte de que es el lugar en el cual los creyentes realizamos los sacramentos más importantes relacionados con nuestra fe, con el bautismo, la primera comunión,
2: uh -huh. el matrimonio,
3: etcétera, Sin duda, para mí lo más especial, lo más impresionante que poseen las iglesias es que ahí en sus sagrarios está la presencia real de Cristo, ¿no? el santísimo sacramento, gracias al milagro que se produce en cada Eucaristía. Pues crear un marco arquitectónico a la belleza mayúscula, que es Cristo, sin duda, me parece que es el mayor reto al que puede enfrentarse cualquier arquitecto. Yo creo que esta, sin duda, es la razón principal, ¿no?, de lo que me preguntabas, de mi interés especial, no solo en la arquitectura, ¿no?, sino también englobaría todas las artes religiosas.
1: Uh -huh. O sea, este marco para que se manifieste el Señor, la belleza, ¿no?, la, la belleza suprema, ¿es verdad? Exacto. Y... ¿Y estos elementos arquitectónicos cómo crees que pueden influir en la experiencia espiritual de las personas? Es decir, de un, de un creyente. ¿Hay alguna forma de, de jugar con ellos, de, de, ¿no? de crear bueno, este yo espacio? Yo creo que
3: la arquitectura religiosa, ¿no? vuelvo uh -huh. a remarcarlo, ¿no? siempre en unidad con el resto de las artes porque en la actualidad es cierto que parece que van un poco separadas ¿no? en, en cuanto a la arquitectura religiosa de nuestra época. Pues mira, eh, es un medio y potente para acercar a las personas a Dios a través de la belleza artística. De hecho, ahí tenemos la vía Pulcritudinis, que muy bien vosotras conocéis, ¿no? Y que devolvéis uh -huh. en vuestro programa, que la define como un camino de evangelización. Eh, si me hablas de cómo puede influir la experiencia espiritual de las personas, pues no sé, ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza ¿no? los casos que, ha, que han existido de conversiones ¿no? y que se han producido por medio de, de ellos, ¿no? De esta experiencia, como te he dicho. En arquitectónica y con las demás artes. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza la conversión del célebre escritor francés Paul Claudel, uh
2: -huh. que
3: decide asistir en Navidad a una misa católica en la Catedral de Notre-Dame, Todos nos situamos, no, lo imaginamos, donde la belleza, donde el entorno es, es único, la belleza de la liturgia, de la música, ¿no? ¿Cómo favorece ese momento de conversión tan, casi como diríamos, de como de San Pablo, ¿no? Que fue casi inmediata, en un, en un instante muy marcado, y que el propio Claudel lo, lo, lo reconoce, ¿no? Como eh, este este arte le ayudó también, ¿no? Le facilitó esta conversión y lo tiene escrito en un texto en el que narra su propia conversión y que, además, yo si alguien no lo ha leído, lo recomiendo porque es una auténtica maravilla. Así que yo creo que es muy importante ¿no? lo que puede crear, lo que puede influir.
1: Uh -huh. Pues es verdad. Lo que pasa es que mmm, en, en época contemporánea, ¿no? en nuestros días, yo diría que desde las vanguardias artísticas pues ha habido un, un chorreo de, de nuevas técnicas de, de materiales, de estilos, ¿no? más o menos sí, funcionales, sí, sí, sí. Eh, a veces con líneas estéticas muy diferentes, a veces con esta uh -huh. idea de, de lo rupturista, ¿no? sí, sí. Y, sí. Muchas personas, pues lo escuchamos, lo leemos, no se horrorizan ante la falta de belleza de, de no sí. pocos edificios, sobre todo cuando es arquitectura religiosa, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que hay otros, sin embargo, que pues abogan por eh, el diálogo con estos nuevos lenguajes, tratando de ver pues todas las cosas buenas que tienen para, para aportar. Sí, ¿Cómo sí, 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 ves tú este tema?
3: Bueno, la verdad que la pregunta es bastante compleja de responder.
1: No, lo sé, lo sé, ya. pero está la orden del día, ¿no? Porque... Sí, claro. sí, sí,
3: bueno. bueno, esto es algo que, que ya lleva su tiempo, o sea, ya desde principios del siglo XX que ya estamos inmersos en esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, mira, el dominico Merielien Couturier, que fue una figura fundamental ¿no? en el cambio de la perspectiva entre la relación del arte sacro con los nuevos lenguajes artísticos ¿no? contemporáneos, ¿no? De vanguardia, pues él ya, estamos hablando, pues eso, de principios del siglo XX. Él Llega a la conclusión de que la decadencia que todo el mundo reconoce que está padeciendo el arte religioso no es un problema artístico, es lo que podría parecer, ¿no? Sino que es una consecuencia de que la cultura occidental ha dejado de ser cristiana. Es decir, el cristianismo ha dejado de ser el motor principal del pensamiento occidental. Esto ya lo decía él hace más de 60 años. Así que imagínate cómo estaremos nosotros ahora. Pues mira qué es lo que hizo él ¿no? ¿Qué, qué, qué solución pensaba que que, que podía no que, bueno, la solución que proponía pues él lo que quería era atraer el talento de estos grandes artistas que ya en su mayoría su gran mayoría ya no eran creyentes o estaban alejados de la iglesia encargándoles no pues los proyectos religiosos muy atractivos en los cuales él les decía que podían utilizar sin ningún tipo de censura todo el lenguaje ¿no? de estas nuevas expresiones artísticas de las vanguardia. Como única condición, condición les ponía que eso sí, ten, tendrían que profundizar en el sentido y finalidad de la obra religiosa que iban a realizar. Esto es como el comienzo de lo que me ha, me ha preguntado, ¿no? de lo que está sucediendo también en nuestro uh
2: -huh. día.
3: ¿Qué ocurrió? ¿Qué, qué, esto, qué, dio, ¿Qué dio de resultado? ¿no? Pues el resultado de estas obras fue que gustó mucho, muchísimo, mejor ¿no? comentarlo así, que le gustó muchísimo, a una parte hay que decir, no muy numerosa, pero sí muy influyente, intelectuales laicos y religiosos católicos. Pero sin embargo, fue ampliamente rechazada por parte de todos los fieles, ¿no? O sea, llamemos claro. los los fieles de a pie, ¿no? Uh -huh. Como os digo, es algo que es que no ha cambiado en nuestros días. ¿Qué opino yo? Bueno, personalmente, eh, no sé, a lo mejor puede ser un poco polémico, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil que un artista o arquitecto no creyente que no conozca en profundidad ¿no? la fe católica, la historia del arte cristiano, de teología, liturgia, iconografía, etcétera, Por mucho talento creativo que posea, yo creo que no podrá crear una gran obra religiosa. Pero ojo, o sea, lo mismo lo pienso de un artista, que sí posea todos estos conocimientos, pero a su vez carezca de ese talento creativo especial, ¿no? claro. que sí tienen otros artistas. Porque muchas veces lo que pueden hacer es que tú puedes ser un gran creyente, pero simplemente haces meras copias ¿no? de Ya, claro, estilos, no basta, de los no maestros basta. pasados. Exacto, ¿no?
1: Ya. Yeah. Bueno, lo de la
3: solución. ¿Qué, ¿Qué solución podemos darle a este tema? Pues también, como te digo, es muy muy complejo. ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar la búsqueda de talento entre los jóvenes creyentes, ¿no? dotarles de los conocimientos necesarios que antes he, he citado que aprendan las técnicas pasadas, que es muy importante que ya en muchas ¿no? de facultades de Bellas Artes y cada vez más se van olvidando, y a la vez ¿no? lo hagan junto a los lenguajes artísticos de vanguardia. Si juntas estos dos ingredientes yo creo que es cuando estos artistas pueden estar preparados para ir más allá, para crear obras religiosas ya contemporáneas, no solo de calidad sino intemporales, ¿no? que mantengan pues eso, ¿no? la esencia, pues el rico legado de, heredado que tenemos de tantos siglos pasados. Pero como te he dicho, sin caer simplemente en la mera copia de clichés, los famosos neos, el neogótico, el neobarroco. Pero también hay que tener en cuenta que también se pueden repetir ciertos clichés de la arquitectura contemporánea. Ese es otro asunto también. Que para mí personalmente creo que se ha convertido un poco ¿no? en el academicismo actual, ¿no? Lo que se quejaban los artistas de finales del XIX, ¿no? el principio del XX, pues yo creo que estos lenguajes contemporáneos ahora son el nuevo academicismo, y en el que incluso caen también arquitectos creyentes.
1: Claro, incluso quizá esta producción de obras, eh, lo que comentabas antes con Couturier, ¿no? Alejadas de uh -huh. la sensibilidad del pueblo fiel o, o digamos, Exacto. reservadas a una élite intelectual, ¿no? Pero que...
2: Uh -huh. mm.
1: Qué interesante. Y esto que decías también de bueno, pues conservar las, las técnicas quizá tradicionales, tener la capacidad de dialogar con los nuevos lenguajes y al mismo tiempo tener en cuenta eh, lo que uno está haciendo cuando hace arquitectura religiosa. ¿no? Yo escuchándote me acordaba claro. de, me parece que era Suzuki, no estoy segura, quien decía que no se podía interpretar a, a Bach sin, sin tener fe, interpretar realmente, ¿no? <risa> sí, eh, sí, 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 o, sí. o que es extremadamente complicado. Entonces, sí, sí.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Y, y un poco viendo esta situación, este panorama sí. actual, ¿tú cuáles dirías que son los, o lo, los desafíos principales de la arquitectura hoy uh -huh. para poder mostrar esta, esta belleza de la que venimos hablando, esta belleza trascendente?
3: Pues mira, yo creo que el mayor desafío es que los propios arquitectos hagamos autocrítica. <risa> Eso para empezar. <risa> ¿No? Tenemos que reflexionar el por qué la arquitectura contemporánea especialmente la religiosa disgusta tanto a la gente porque siempre la relacionan con la fealdad con espacios fríos desnudos impersonales faltos de color que dicen que no ayudan al recogimiento a la piedad o sea, a la alegría del mensaje cristiano no por eso yeah. pues, lo primero es hacer una autocrítica de hecho ahora mira me acuerdo de un antiguo del antiguo director de los museos vaticanos Antonio Palucci él era muy crítico él se quejaba de las nuevas iglesias, creo que en concreto él se quejaba de unas que estaban construyendo en Roma, que decía que es que no se diferenciaban de otras tipologías de la arquitectura contemporánea, que perfectamente podían ser iglesias como podían ser museos, podían ser una grandes oficinas y que esto no invita a ninguna inspiración mística y religiosa, ¿no? que no ayuda a la oración ni a la meditación de los fieles. Estamos hablando de una persona muy instruida, no estamos diciendo porque a veces los arquitectos podemos caer un poco no en, en el juego de, claro, es que la gente sencilla no conoce este lenguaje arquitectónico por ignorancia, pues ya. no sabe apreciarlo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que es fácil observar, por ejemplo, cuáles son los primeros destinos a los que acuden los turistas a una ciudad. Ya sean estos creyentes, agnósticos o ateos, ¿no? que es la, a los sitios a los que suelen ir, las catedrales, a las basílicas y a las iglesias de tiempos pasados, ¿no? Uh
2: -huh.
3: ¿Por qué? Porque admiran, sin duda, la belleza que tiene esta arquitectura, las obras artísticas que contienen, ¿no? Porque, aunque sea de manera inconsciente, yo creo que están admirando una belleza que, que algo incita en su corazón, ¿no? Pues realmente no es más que el eco de la, verdadera, de la verdadera belleza, perdón, la que hemos comentado antes, ¿no? La, la belleza en mayúsculas. ¿Por qué esto no sucede con la gran parte de los templos religiosos actuales, que además, curiosamente, muchos de los que pueden horrorizar más a, a los fieles de a pie, son muy galardonados con, con premios muy prestigiosos de arquitectura. ¿no? Pues, uh -huh. pues, lo que te comentaba antes, podemos pensar que es que la gente es ignorante y por esa ignorancia no puede apreciar este arte, este lenguaje y estas expresiones contemporáneas, o tenemos que reflexionar y hacer autocrítica de que a lo mejor ese tipo de lenguaje no es el idóneo, por lo menos, para realizar arquitectura trascendente, ¿no? arquitectura religiosa. ¿Y qué te podría decir? Yo, por ejemplo, yo soy un gran enamorado de la Sagrada Familia de Gaudí. ¿no? Yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo se puede realizar una obra religiosa actual, que bueno, ya tiene su tiempo, ¿no? Pero fue actual en su tiempo, ¿no? utilizando los nuevos avances constructivos, sin caer en lo que hemos comentado de los neos y los clichés pasados, pero que Gaudí supo mantener ¿no? esa herencia, esa esencia no del, del arte cristiano, no de la fe cristiana y bueno, además Gaudí es que poseía todo lo que hemos comentado anteriormente, no pues que era una gran ferviente creyente, un gran conocedor de la fe católica, de la historia del arte religioso y claro que además le suma, que tiene un talento creativo sin parangón, pues ahí está, ¿no? Y es que nos simplemente tenemos que ver los números. ¿Cuál es el edificio de Barcelona más visitado por todos los, ¿no? los turistas, los visitantes del mundo? Es la Sagrada Familia y con bastante diferencia. Y estamos hablando, en este caso, de un edificio religioso que, que prácticamente eso empezó en el siglo XX, se concluirá en el siglo XXI. O sea que relativamente es un edificio eh, actual, y ese sí atrae. ¿Por qué ese tipo de edificación, por qué la Sagrada Familia de Gaudí sí atrae y otros templos contemporáneos no atraen? Pues como te digo, eso es autocrítica que tenemos que hacer, ser un poco más... bajarnos un poco del pedestal los arquitectos ¿no? y intentar ver las claves de por qué no llegamos, no conectamos con los fieles.
1: Qué bueno. pero que
3: no defiendo lo que lo otro no que diga no no lo que tenemos que hacer es seguir repitiendo esquemas y modelos pasados no no hmm. pero hay que buscar algo a lo mejor es lo que te digo estos lenguajes actuales no son los más idóneos por alguna razón que se podrá discutir para realizar una arquitectura religiosa pero bueno, esto está para un tema, <ríe> es un tema muy, muy. Para largo. un programa
1: solo, sí, sí, desde luego. Pero es un reto, ¿no? Conjugar estos lenguajes eh, con esa belleza uh -huh. temporal. Y me parece que has puesto un ejemplo maravilloso, porque eh, realmente todavía tiene mucho de, de novedoso. La Sagrada Familia todavía a muchos sí, les sí, choca, sí. ¿no? Como arquitectura religiosa. El genio de Gaudí está ahí, el genio sí, sí, técnico, no, y, la y, fe y, está ahí. Claro,
3: claro. Y, y además que es una, es una catequesis en piedra, ¿no? porque simplemente las fachadas, porque curiosamente en, nuestra, en la actualidad, no sobre todo la gente joven, cada vez es, desconoce más por cultura no eh, lo que es la historia del cristianismo, del arte cristiano, uh -huh. ¿no? ya, ya apartándonos de la de lo ser creyente o de la fe. Desconoce, ¿no? por ejemplo, en la iconografía en el arte, de por ejemplo, por qué una una persona lleva una palma y no sabe qué es por pues, símbolo de ser mártir, ¿no? cositas así, ¿no? Pues ahora mismo hay como un poco de ignorancia que había un poco en, en ciertas épocas de la Edad Media, ¿no? Que utilizaban las pinturas y los dibujos para enseñar, ¿no? Como una catequesis a la mayoría de la población que eran analfabetos, ¿no? Que no podían leer. Pues yo creo que en nuestra época no son analfabetos, pero sí son analfabetos culturales en ese aspecto. Sí, iconográficos, y ejemplo, ¿no? claro. Exacto. Tú ves uh -huh. las fachadas y cada fachada te va a explicar, o sea, alguien que no conozca nada de, del cristianismo ve una fachada y va viendo, anda, pues mira, ¿qué, qué ocurre esto y esto. es Lo que te digo es una catequesis ahí a pie de calle. Algo uh -huh. que yo creo que, que muchos templos deberíamos, templos actuales se deberían plantear, decir, oye, es que hace falta, hace <risa> falta.
1: Sin duda. Oye Víctor, eh, bueno es una gozada la verdad hablar contigo. Tenemos que terminar la entrevista, pero antes quiero hacerte una serie de preguntas cortas, ¿vale? Para uh -huh. bueno pues para conocer un poquito más tu, tu visión, tu testimonio. En primer lugar, una vale. arquitectura que te venga a la cabeza que a ti te haya eh, emocionado, que te haya tocado en el uh -huh. espíritu.
3: A qué hemos comentado hace nada, la sagrada familia de Gaudí, por ejemplo. <risas>
1: Además se nota, se nota que la quieres. <risa> pero porque sí. tiene, es verdad que es, tiene un potencial catequético. Bueno, tendremos sí, que sí, dedicarle sí, un sí, programa solo a todo. ella.
3: Sí sí, 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 sí.
1: Sí es. Y un edificio, porque claro, la Sagrada Familia, pues todos sí, lo sí. conocemos, pero un edificio, tú como arquitecto, que tienes un repertorio sí. mm, en imaginario muy bien formado, sí. un edificio poco conocido que nos recomiendes, que digan, este tienen que visitarlo.
3: Pues mira, por ejemplo... La iglesia de San Juan Bautista del arquitecto suizo Mario Bota. Me gusta mucho cómo hace una reinterpretación, lo que hemos comentado, ¿no? de la esencia del arte cristiano en, en una iglesia con lenguaje contemporáneo. ¿no? Me parece un muy buen ejemplo. Si la gente tiene oportunidad, está en Suiza, pero bueno.
1: Ah. Si
3: tiene tienen oportunidad de visitarlo, o por lo menos buscarlo por internet para ver... Yo creo que es muy interesante. Muy interesante.
1: San Juan Bautista.
3: San Juan Bautista de, no de Mario Boto. No he
1: estado. <ríe> de Mario Boto. Muy bien. <ríe> ¿Y un lugar que tú sientas como tu hogar?
3: Un lugar. Pues mira, yo te diría que cualquier lugar, mientras estés rodeado de los tuyos, junto a tu familia, a mí, me vale. Para mí es mi hogar, sea donde esté. Si estoy junto con mi familia, ese es mi hogar.
1: Qué bueno, qué bueno. Y ya por último, ya te, ya te liberamos, pero mmm, no te no, vayas sí, sin darnos, por favor, un consejo sí. para crecer en la contemplación de la belleza a través de la arquitectura.
3: Pues mira, yo creo que a lo mejor es un poco contradictorio lo que voy a decir. Yo creo que es bueno ¿no? aprender, documentarse, ¿no? sobre, por ejemplo, un, un edificio arquitectónico que vayamos a visitar, pero que una vez que lo vayamos a visitar, en ese momento dejarnos sorprender por la arquitectura. Como si no hubiéramos leído nada antes sobre ese edificio. Es difícil, pero yo lo, yo lo recomiendo, ¿no? Es, tú estudias, te documentas, es estupendo, pero una vez que llegues allí, te dejas sorprender. Eso es lo que yo daría como consejo.
1: Qué bueno, no perder la, la capacidad de, de asombro y de contemplación.
3: Exacto, exacto. Y ir como si fueras ahí profano, aunque pues, no, tú intenta ir, como has dicho, totalmente ahí de nuevas.
1: Muy bien. Oye, pues Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y, y por ser testigo de esta belleza que nos salva.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por, por contar conmigo y poder hablar de un tema tan apasionante no como es la arquitectura religiosa.
1: A ver si podemos en otra ocasión volver a contar contigo. Un abrazo grande.
3: Un abrazo grande. Muchas gracias.
1: Bueno, pues Víctor Fernández de Moya, arquitecto, escritor y director de la Escuela de Arte Sacro de Sevilla, nos ha acompañado ahora en esta primera sección de las Huellas de la Belleza con unas claves muy interesantes que vamos a reposar un momentito con música antes de continuar. <música> escuchando las huellas de la belleza en Radio María. Acabamos de escuchar ahora el Gloria en Re Mayor de Antonio Vivaldi, que también nos evoca la grandeza de tantas y tantas arquitecturas en las que habitamos, celebramos, rezamos, arquitecturas que nos invitan a mirar a lo alto, a la gloria. Así que vamos a continuar profundizando en ello. Y efectivamente estamos ya terminando esta primera temporada de las huellas de la belleza y muchos de ustedes ya se extrañaban de que hubiésemos hablado de pintura, de escultura, de cine y que todavía no hubiésemos tratado la arquitectura. Bueno, no se nos había olvidado, pero es que no es sencillo condensar todo lo que nos gustaría en apenas un programa. Eh, no se preocupen porque la belleza se va mostrando poco a poco y, y la vamos descubriendo y disfrutando en la medida en la que nos dejamos encontrar por ella. Así que precisamente vamos a hacer en estos minutos eso, ofrecer algunas pinceladas sobre la arquitectura, que como saben es una de las tradicionalmente llamadas artes eh, mayores. Cuando se considera eh, la arquitectura desde el punto de vista artístico, pues tenemos muchos factores estéticos y, desde luego, también técnicos que tener en cuenta. Pero, como saben, aquí lo que hacemos es ponernos las gafas de la trascendencia para tratar de afinar la mirada sobre lo que vemos y entender eh, lo que nos pueden decir, en este caso, los espacios arquitectónicos. Como, decía ya, como dice Jesús en el Evangelio, eh, que abren las piedras. ¿eh? Por eso vamos a hablar, en primer lugar, de aquellos lugares que están orientados hacia lo sagrado, pensados precisamente como la casa de Dios. Me refiero a los templos, iglesias, catedrales, capillas. ¿eh? A lo largo de la historia del arte han sido estructuras que se han concebido según una disposición concreta, donde cada elemento es elocuente. Por ejemplo, la propia orientación de la iglesia, tradicionalmente ad orientem, ¿no? hacia el oriente, eh, orientadas hacia el este, que es por donde sale el sol. Pues esto tiene su significado. Este sol que nace de lo alto, los cristianos lo identificamos con Cristo y por eso eh, es hacia donde miramos, hacia donde celebramos, hacia donde rezamos, en espera de ese último día de la resurrección eh, de Cristo y de la propia, ¿no? Eh, mirando hacia oriente, la ubicación incluso, por ejemplo, de las catedrales en lo alto, ¿no? El, como un centro magnético de... Eh, de las ciudades en la Edad Media. La disposición también de los elementos litúrgicos en la, en la propia iglesia o, o, o capilla o catedral pues también tiene mucho que decirnos. ¿eh? ¿Dónde está colocado el altar como corazón eh, del, del espacio? como el, no, no solo como ara sacrificial, sino como eh, mesa fraterna en la que, en la que sentarnos ¿no? como hermanos. ¿Dónde está situado el presbiterio? Pues a la cabeza. Eh, el baptisterio, ¿no? Incluso la propia configuración de la planta de una iglesia pues también tiene mucho que decirnos. Tradicionalmente se han construido con planta de, de cruz latina, que es esa que tiene una, un brazo más eh, más largo que otro, o la de cruz griega, que tiene la, las mismas dimensiones en una nave y en la otra. Pues, ¿Por qué? Porque es el símbolo de los cristianos, la cruz. Las, las plantas centrales, aquellas que nos recuerdan la centralidad de Dios, mm, todo habla. Los muros hablan cuando son más, más anchos, como los de una fortaleza donde cobijarnos, cuando son más eh, delgados, con vitrales abiertos, eh, todo habla. La disposición de la asamblea, una arquitectura es eh, aprender a leerla con estas claves y lo particular, justamente de, de esta disciplina es que cuando hablamos de arquitectura no nos referimos solo a cimientos, suelo, paredes, techo, sino que los símbolos que en ellas se incluyen pues son fundamentales porque son justamente lo que nos explican la función y el sentido de ese espacio. ¿eh? Nos lo comentaba hace un momentito eh, Víctor Fernández de Moya, el problema que es poder confundir un espacio sagrado, ¿eh? una iglesia, con un museo, con un bloque de oficinas, con una casa, porque no hay lo mismo en nuestras casas que lo que hay en, en una capilla o en un museo. Por eso es importante pues tener en cuenta en un espacio, por ejemplo, en un espacio sagrado, pues esto que comentábamos, la presencia o no de vitrales, de imágenes, de cruces, de consagración, eh, los elementos que articulan todo ese espacio y, y, y que también ahora dibujábamos brevemente el ambón, el atril como sede de la palabra de Dios. Eh, el baptisterio, que es un elemento interesantísimo desde la antigüedad, desarrolló una tipología propia como un edificio exento, anexo a la iglesia, que era donde los catecúmenos recibían el bautismo y que en la Edad Media, cuando se generalizó el bautismo por infusión, se sustituyó por pilas bautismales, también espléndidas, que podemos contemplar hoy en muchas iglesias, que se situaban en la entrada del espacio sagrado, como un modo de señalar que el bautismo es el que nos abre las puertas de la participación plena en la Eucaristía. Elemento, por cierto, que algunas propuestas de nueva estética al amparo de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II han recuperado para poner en valor eh, en el centro de la Asamblea Litúrgica por la importancia fundamental del sacramento, ¿eh? como una matriz que da a luz nuevos hijos para la Iglesia. Como ven... Nada en la arquitectura está puesto al azar, nada. Especialmente cuando se trata de, de resaltar la belleza de la liturgia, que la trataremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Pero lo importante es aprender a leer la jerarquía espacial, que fundamentalmente viene a significar que no todos los eh, espacios son iguales. Por lo general, la disposición y la distribución de los espacios en el edificio eh, van estableciendo una progresión desde el espacio exterior, eh, podríamos decir profano, hacia el interior sagrado, como una transición mmm, gradual desde lo secular hasta lo divino, que es un eje que nos conduce no hacia el final de la arquitectura, a lo que vemos, sino a lo que hay más allá del techo, a, a esa belleza trascendente que venimos comentando. Por supuesto, pues el uso también de proporciones eh, armónicas, formas simétricas o no, o el evitar estos elementos materiales nobles que demuestran el amor de los fieles, que, que reservan lo mejor para el Señor y otra serie de detalles que contribuyen pues a la belleza estética de la arquitectura. Pero te tenemos que entender también que cada época tiene su estilo predominante y en cada lugar, con sus circunstancias. Y la riqueza está precisamente en poder leer la belleza de cada momento, no restringirnos a una época concreta como si fuese un estilo eclesiástico. La Iglesia ha sabido dialogar en cada momento con, con los diferentes lenguajes. Pues, si estamos en una iglesia barroca, pues la luz, el, la acústica, la profusión de detalles nos pueden ayudar a elevar nuestro corazón. Eh, pero también puede haber a quien le pues le agobie tanta voluta, angelitos, no, dorados, música de órgano. A lo mejor lo que necesita otra persona es una paz que puede encontrar, por ejemplo, en una iglesia románica. Gracias a Dios en España tenemos ejemplos maravillosos que mmm, no siempre están... Tan puestos en valor como deberían las iglesias románicas, de hecho, no son templos oscuros, ¿eh? sino con haces de luz dirigidos, con interiores que en muchas ocasiones, por su austeridad, nos ayudan justamente a centrarnos en lo importante. O puede que a una persona le fascinen los lenguajes arquitectónicos modernos y desde la intelectualidad le convenza pues, una propuesta mmm, minimalista, aunque es verdad que hay mucha gente a la que esto le resulta un poco peligroso. ¿Por qué? Porque nos puede hacer perder la referencia fundamental de una iglesia. Una iglesia está puesta ahí para hablar de Jesucristo manifestado en el pueblo santo, que se reúne en nombre del Señor para celebrar, para recibir los sacramentos, etcétera. Bueno, la gran mayoría nos ayuda más bien una relación, sea el estilo que sea, entre la escala humana y la arquitectura. ¿A qué me refiero? a encontrarnos con arquitecturas, y en este punto hablo de arquitecturas religiosas o no, hechas para el encuentro entre personas. Fíjense, nuestro cuerpo tiene medidas desde los pocos milímetros de nuestras pestañas hasta los más de dos metros que puede medir una persona. Si seguimos una escala cuya referencia sea esa, sin duda va a ser más sencillo conectar con una arquitectura que si nos encontramos con enormes planchas de acero o, o de cristal que quedan fuera de nuestras proporciones? Porque no nos identificamos con ello, porque no es una escala humana. Podríamos objetar, bueno, pero... Y en el caso de una casa eso puede estar bien, pero el templo, ¿eh? el templo que es la casa de Dios no puede ser colosal, no es bueno que sea cuanto más grande mejor. Bueno, pues es que Dios ha querido hacerse hombre por amor a nosotros, ha querido asumir nuestra naturaleza para llevar la plenitud. Por lo tanto... Es importante que sea una arquitectura habitable, asumible por nosotros. Fíjense en las grandes catedrales, eh, que hasta el siglo pasado podían ser sí, gigantes, ¿no? pero si, si entramos, por ejemplo, en San Pedro del Vaticano o en la catedral de su diócesis, van a encontrar que los elementos de más de dos metros de altura tienen subdivisiones, como los fractales, porque esto está en la naturaleza. Por ejemplo, grandes vidrieras, pero que se conforman con paneles de 15 30 centímetros que en este caso por ejemplo son las medidas de un palmo y de un antebrazo por ejemplo entonces esto nos ayuda a que el espacio nos hable pues de lo infinito que es el amor de Dios para con nosotros pero que lo haga en nuestro lenguaje ¿eh? a nuestra a nuestra medida muchas veces es una conexión inconsciente pero que nos ayuda pues eh, además a sentirnos parte de una parte de una comunidad no solo de una gran familia humana sino de una comunidad y aquí, por ejemplo, pues entra en juego la cuestión que comentábamos de la disposición de la asamblea también, sea la tradicional o sea una disposición, por ejemplo, eh, circular con toda la carga simbólica del círculo. El círculo es una figura que no, que no comienza ni acaba, que nos permite ver a la cara, al hermano, insertarnos en un cuerpo presidido por el presbítero. Entonces, todo esto son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en una arquitectura. ¿Por qué esta arquitectura quizá me parece fea? ¿Por qué no me parece adecuada? ¿O sí? o no. Eh, ¿Está hecha para nosotros o está hecha eh, con el ego del arquitecto? O, o cualquier otra cuestión. ¿no? Es fundamental para para comprender y disfrutar una arquitectura considerar esto y considerar también el contexto en el que se desarrolla la época en la que se construye las influencias culturales, eh, los acontecimientos históricos que, que han podido afectar a su diseño, eh, terremotos, eh, guerras, eh, entender también su función de cualquier arquitectura. No es lo mismo un, un polideportivo que una capilla, que una casa, que un concesionario, no debería ser lo mismo. Y el problema es cuando un edificio nos vale para todo. ¿Eh? porque hay una especificidad de la arquitectura en función de, de qué tipo de arquitectura sea, de para qué vaya a ser utilizada. Tengamos en cuenta también la composición espacial, las formas, las proporciones, las líneas, los materiales utilizados. Es muy importante, especialmente cuando pensamos en arquitectura Tradicional. Cuando hablo de arquitectura tradicional me refiero a todos los estilos que a lo largo de la historia han conseguido adquirir un lenguaje propio a partir de un proceso lento, gradual y sucesivo. Arquitectura gótica, arquitectura eh, islámica, por ejemplo, también, o una vasta lista de estilos vernaculares. ¿Cuál sería el sentido de negar la vinculación de una arquitectura con el lugar en el que se inserta? que si utilizamos formas y materiales que no tienen nada que ver con esa comunidad humana, con ese entorno, construimos en, en serie sin ningún tipo de significación, pues hasta qué punto es una arquitectura mmm, que nos sirva, ¿no? que realmente humana. No todos los cuadrados de cemento y de cristal son arquitectura. ¿eh? Muchos siguen también pues, corrientes eh, efímeras con un modo de construir pues que en las facultades de arquitectura tienen mucho tirón, tienen un, eh, mucha fama, pero totalmente desligados de la realidad de las personas, porque no somos robots, no somos eh, seres idénticos que habitan espacios preformados, ¿no? como, como en un molde. Necesitamos todos nosotros formar el imaginario con buenas referencias, con autores que tengan en cuenta el, el entorno urbano y natural, porque la arquitectura no existe en aislamiento, la arquitectura forma parte de un contexto con el que se relaciona. Y evaluar pues, si un edificio se integra en el entorno o no, o si es eh, lo que vulgarmente se dice un pastiche, ¿no? puesto ahí sin, sin mucho sentido. Si mantiene una armonía con los edificios y espacios circundantes. Si considera la escala y las características del entorno. Pensemos, por ejemplo, ante una arquitectura, si es original en sus técnicas constructivas, teniendo en cuenta que lo artístico no siempre significa una innovación revolucionaria, ¿no? sino más bien una creatividad. Cuando hablo de originalidad me refiero a, a que ofrezca esta posibilidad de ser apreciada no solo visualmente o intelectualmente, sino también experimentada a través de los sentidos. Pensemos en la luz, en el sonido, el sonido que ofrece. Claro, edificios a lo mejor maravillosos pero que no se, no, no se escucha nada. Entonces, eh, si una iglesia, por ejemplo, le dio una buena acústica, es un problema el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Fijémonos en las texturas, en los materiales, en los colores. Los arquitectos juegan con muchos elementos y todos ellos, cada uno a su manera, nos pueden acercar a las verdades de fe, nos pueden acercar a esa belleza trascendente y, y eterna que se encuentra en plenitud en Dios. Y antes de pasar a nuestra última sección, les queremos recordar que bueno, este programa que están escuchando lo, lo tendrán disponible en la página web del podcast de Radio María, al igual que, que todos los anteriores. Y dicho esto, pasamos ya a nuestra última sección.
2: Píldoras de belleza.
1: Pues como siempre tenemos aquí ya en el estudio a Sofía, Sofía Gómez Robisco para darnos algunos ejemplos que nos puedan servir para admirar la belleza de la arquitectura y comprender pues también cómo otros antes que nosotros a lo largo de la historia
0: pues ya se han fijado en esto. Sofía, buenas noches. Buenas noches, María. Cuéntanos qué nos traes hoy. Bueno, aunque ya dedicamos un programa a la música, lo cierto es que la música y la arquitectura están tremendamente vinculadas. Así que, bueno, pues hasta el punto de que la música transforma el espacio y viceversa. Pensemos, bueno, pues cuando hay la, toda la cuestión de la acústica, por ejemplo. ¿no? De hecho, hay una frase que resume esto muy bien, que dice algo así como que la arquitectura es música congelada. Hay quien atribuye esto a Goethe, otros a Schiller, incluso a Schopenhauer, no se sabe muy bien de quién es, pero la frase es muy acertada. Y la primera propuesta de hoy es eh, un ejemplo clarísimo de esto. Se trata del motete compuesto por Guillaume Dufay en 1436 para la consagración de la cúpula del duomo de Florencia, titulado Nuper Rosarum Flores. Pero antes de comentar algunas cuestiones sobre esta pieza, mejor vamos a escucharla. Y mi propuesta es hacerlo tratando de imaginarnos dentro de ese gran templo, bajo la cúpula de Brunelleschi. Podemos imaginar los ecos de las voces, cómo se distribuyen por el espacio, la atmósfera transformada por esa música maravillosa y a su vez las voces llevadas a su máximo esplendor gracias a la acústica del Duomo.
1: Vamos a hacer este, este ejercicio de imaginación y comentamos.
0: Bueno, como decía antes, eh, Guillaume de Fay compuso Nupe Rosarum Flores para la consagración de la cúpula del Duomo de Florencia en 1436. Así que menudo viaje en el tiempo que hemos hecho. Sí. Antes eh, mencionaba esa relación entre música y espacio, pues este es un ejemplo fantástico, dado que el músico trabajó mano a mano con el arquitecto Brunelleschi. Tanto es así que la estructura musical y otros elementos de la composición, como distancias tonales, por ejemplo, van de la mano de las proporciones del templo. Y a su vez, las proporciones del templo se inspiran en el templo de Salomón, eh, que es de alguna manera bueno, pues una alusión a esa Jerusalén celeste que en más de un programa hemos mencionado ya. Por otro lado, la mayoría de los versos son de siete sílabas, también con toda esa carga simbólica del número. Y esto de alguna manera nos hace eh, alusión o, o nos mm, llama la atención sobre, digámoslo así, una cierta iconografía de la música. ¿no? Igual que cuando vemos eh, un cuadro... Eh, antes eh, Víctor mencionaba pues, el detalle de las palmas con los mártires eh, pues de la misma manera, las composiciones musicales eh, tienen, en cierto modo, eh, sobre todo en ejemplos como este, detalles que reclaman a ciertos elementos. Muy resumidamente, eh, lo que dice el texto, que está escrito en latín, hace alusión a esa ceremonia de consagración que se está celebrando y se pide la intercesión de la Virgen. Así que, bueno, podríamos contar un montón de cosas sobre esta pieza, pero vamos a dejarlo aquí porque si no es un pozo sin fondo. Así que vamos a por una segunda propuesta eh, sobre este tema de la arquitectura y, y es eh, la falsa cúpula de la iglesia de San Ignacio en Roma. Si hablamos de arquitectura religiosa, pues evidentemente tenemos que pensar en iglesias y qué ciudad hay, al menos en Europa, eh, donde haya más iglesias y no Roma. Bueno, pues allí nos vamos y nos vamos también otro viaje en el tiempo a la segunda mitad del siglo XVII. La iglesia de San Ignacio está en pleno centro de, de la ciudad eterna y se hizo un primer proyecto muy ambicioso en el que se pretendía construir una cúpula muy grande, tanto es así que eh, se pretendía que fuese la segunda más grande de Roma después de la Cúpula del Vaticano. O sea, ahí es nada. Lo que ocurre es que, bueno, por motivos económicos, arquitectónicos, diplomáticos incluso, eh, pues no pudo llevarse a cabo. Eh, entre otras cosas, pues bueno, hubo una serie de, eh, como digo, problemas económicos, de financiación había manos de familias específicas eh, de, de Roma. Eh, pero además es que eh, en caso de haberse construido eh, la, la cúpula que estaba proyectada, esta habría dado sombra a la biblioteca de los Dominicos que estaba ahí por ahí por por ahí cerca, en un momento en el que no había luz eléctrica, la luz del sol era imprescindible. Pues con una cúpula de estas magnitudes, con la sombra que proyectaba, pues era un, un problema. Y también daría bastante sombra al observatorio astronómico que estaba ahí pegado al, al colegio romano al que pertenecía la iglesia de San Ignacio. Eh, el caso es que por unos motivos u otros al final se decide que no se va a llevar a cabo este proyecto de, de la cúpula y se tiene que buscar una solución. Así que llaman a un jesuita, Andrea Pozzo, que era un maestro de la perspectiva, y le dicen hay que hacer algo y entonces bueno pues tirando de creatividad y ante la realidad y los imprevistos con los que no se contaban pues este Andrea Pozzo decidió jugar con la ilusión óptica entonces lo que vemos hoy eh, cuando entramos a esta iglesia efectivamente parece que ahí hay una cúpula y, y hay una cúpula pero está pintada, es plano eh, con lo cual es puro juego de perspectiva esto tiene, tiene su intrínculis y tiene su, su fondo también eh, trascendente, que es también lo que, lo que tratamos de, de señalar aquí. ¿no? Por un lado, eh, bueno, está, se remarca ese juego de la perspectiva. De alguna manera, es también una manera de decir que solo desde el punto de vista de Cristo se tiene la justa perspectiva que permite mirar bien. ¿no? Y luego también, eh, de alguna manera, es... Es una, la historia de esta cúpula, de ese proyecto eh, primero que no se pudo llevar a cabo. Eh, al final, pues allí en lo que se falló, es por lo que hoy es conocida la Iglesia. Así que bueno es como una invitación, ¿no? que, que en el fallo pues que tenga siempre cabida la oportunidad. ¿Cuántas veces en el día a día pues sentimos que fracasamos? Eh, bueno, pues Buscar ahí la oportunidad, ¿no? también con ese sentido creativo. Que no deja de ser eh, un don que Dios nos da a todos y cada uno de nosotros, a cada uno de una manera diferente. Y que bueno pues que también que lo que construimos fuera sea reflejo de lo que construimos dentro, eh, en nuestro modo de mirar.
1: Bueno, Sofía, una interpretación maravillosa, yo creo, catequética, de un espacio que por otra parte doy fe de que merece la pena muchísimo visitar. O sea que si alguno de nosotros oyentes está por Roma o va a ir a Roma este verano... Eh, o la próxima vez que vayamos, o si no, búsquenlo en internet porque realmente merece la pena pararse a contemplar eh, bueno pues esta cúpula, falsa cúpula, eh, con la explicación de Sofía. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa.
0: Pues hasta el próximo programa.
1: Llegamos así al final de nuestro décimo programa de las Huellas de la Belleza. Esperamos que hoy les haya servido para repensar algunos aspectos acerca de la belleza que encierra la arquitectura. Hemos contado para ello con el arquitecto Víctor Fernández de Moya, director de la Escuela de Arte Sacro de Sevilla. Hemos ofrecido algunas claves de interpretación de la arquitectura, fundamentalmente arquitectura sacra, y hemos cerrado con las eh, siempre interesantes propuestas de Sofía Gómez Robisco. Les agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en este lunes 10 de julio. Les esperamos el 7 de agosto a la misma hora, a las 9 de la noche, para hablar de la belleza en la liturgia. Un tema fascinante, ya lo verán. Ha sido un placer compartir este ratito con ustedes. Les invitamos a continuar escuchando Radio María ahora con el informativo de la noche. No lo olviden, nuestra próxima cita será el 7 de agosto. Aquí nos cerramos por vacaciones. Hasta entonces, que pasen una muy feliz noche.
0: Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana.